0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 5장 1절로 12절까지의 말씀입니다. 갈라디아서 5장 1절로 12절까지 자, 예수 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라. 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 너희가 다름질을 잘 하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 그 건면은 너희를 부르신 이에게 난 것이 아니니라 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주 안에서 확신하노라. 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아, 내가 지금까지 할례를 전한다면 어째여? 지금까지 박해를 받으리요 그리하였으면 십자가에 걸림골이 제거되었으리니 너희를 어지럽게 하는 것 자들은 스스로 베어 버리기를 원하노라. 아멘. 어, 갈라디아서를 계속해서 저희가 지금 나누고 있는데요 어, 갈라디아서를 처음 시작할 때 갈라디아서를 이렇게 한 권으로 써놓은 그 책의 제목을 뭐로 했다고요? 프리덤이라고 주석한 분이 어, 썼는데 자유함 혹은 자유라고 하는 것이 갈라디아서의 주제와 같습니다 그런데 문제는 이 자유에 대한 개념이 어, 저희들에게 성경에서 말하는 자유와 우리가 생각하는 자유가 좀 다르다는 데 문제가 있습니다. 그래서 이제 갈라디아서를 주고 저희가 벌써 열두 번째 이렇게 나누고 있는데 갈라디아서를 읽으시면서 아 자유고 하나님 앞에서 난 자유하다 하는 그런 마음이 드십니까? 자유하고 아무 관계가 없는 말씀을 맹뭐할레 유대인 율법 이런 얘기하고 아브라함의 자손, 약속 이런 얘기 하셨는데 거기 어디에도 우리가 자유하다는 얘기가 없는데 무슨 얘기를 하십니까 이제 그렇게 생각할 수 있는데 오늘 본문을 통해서 똑같은 이야기를 또 나누고 싶어요 어, 여러분들 자유하십니까? (웃음) 생뚱맞은 질문인가요? 그리스도 안에서 여러분 자유하십니까? 갈라디아서의 질문으로 어, 바꿔서 얘기하면 여러분들은 예수, 그리스도로 인한 구원의 확신을 가지고 계십니까? 대답이 없으면 안 되는 거아니에 네. 다시 여러분들은 예수, 그리스도로 인한 구원의 확신을 가지고 계십니까? 네. 아멘. 네. 대단히 중요합니다. 왜냐하면 갈라디아서는 내도록 그 얘기를 하는 거거든요. 그리고 그걸 뭐라고 표현하냐면 그리스도 안에서의 자유라고. 보통 우리가 자유 그러면 자유민주주의 혹은 뭐 이제 캐나다 미국 자유 어뭐 민주주의 국가의 대명사처럼 되어 있는 나라가 미국이잖아요. 그리고 그 자유가 지금 어디까지 가고 있냐 하면 어, 내 성별을 내가 원하는 대로 선택할 자유까지 왔습니다. 생물학적으로 내가 무엇으로 태어났느냐가 아니고 내가 무엇으로 생각하느냐에 따라서 내가 내 성별을 선택할 수 있는 자유까지를 허락해 주잖아요 음. 여러분 뭐 공문서 요즘 작성할 때 그렇게 작성하잖아요 남자 여자만 있는 게 아니고 나의 성별은 뚜렷하게 구별되지 않는다거나 나는 내 성별을 알려주고 싶지 않다거나 나는 자연과 같이 성별이 없는 존재라거나 난이 다 따르게 있다고이 캐나다에서 여러분들이 뭐 운전면허 뭐 이런 것들을 하더라도 고무서 작성할 때내 성별에 대해서 그 기록하게 돼 있어요. 심지어 여러분들이 매년마다 뭔가를 신고할 때 성별을 내가 바꿀 수 있습니다. 제가 알기로는 내가 원하는 성별로 신청해서 그 성별을 바꿀 수 있어요. 그걸 내가 선택할 자유가 캐나다에는 있습니다. 캐나다 혹은 이 서구에서 이제 뭐 뭐전 세계적으로 다 그렇게 되겠지만 자유는 그런 개념으로 쓰여져요. 내가 마음대로 할 자유. 내가 모든 것을 할수 있는 자유. 그래서 성경은 그걸 자유라고 표현하지 않습니다. 성경은 그것을 죄라고 표현해요. 갈라디아서에서 자유함이라고 하는 자유는 어떤 신학자가 비유한 것처럼 물고기가 누리는 자유라고 이해할 수 있다고 비유합니다 물고기는 언제 자유합니까? 물 속에 있을 때 자유해요 나는 물고기이지만 난내 생각에는 나는 사자와 같아 그래서 나는 물 밖으로 나가 풀밭을 뛰어다니며 양 혹은 사슴을 잡아먹을 거야. 그리고 물고기가 물 밖으로 뛰어나왔어요. 그러면 어떻게 될까요? 죽죠. 그걸 자유라고 얘기하지 않습니다. 심지어 물 속에서 산소 허파, 불레를 가지고 있지 않은 상어 가장 강력한 동물 중에 하나인데 상어라 할지라도 나는 밖에 나가서 육고기를 좀 먹어야 되겠다. 나오면 어떻게 돼요? 죽습니다. 물고기는 언제 가장 자유롭습니까? 물 안에 있을 때 자유예요. 사람은 누가 만드셨습니까? 하나님이 흙, 흙이라고 표현되어진 아파르라고 하는 히브리어는 원소라는 단어로 번역될 수 있어요. 그러니까 하나님께서 진흙을 막 이겨서 이렇게 차흙 빛듯이 자란 모양을 만드시고 뭐 그럴 수도 있을 것 같아 보이기는 합니다만 어 그런 것과 조금 더어 우리가 원리적으로 접근하면 이 땅에 존재하는 원소들을 하나님께서 모으셔서 그것으로 인간의 형상을 만드셨다고 씁니다. 그리고 그렇게 만든 형상의 코에 하나님께서 생기를 불어넣으셨고 그걸 영을 불어넣으셔서 살아있는 영이 되게 하셨다고 씁니다. 그러니까 하나님이 인간을 만드셨어요. 그러니까 인간을 만드시고 인간에게 삶을 허락하셨습니다. 그 인간은 언제 가장 자유하냐 하면 하나님 안에 있을 때. 마치 물고기가 물속에 있을 때 가장 자유로운 것처럼 사람은 하나님 안에 있을 때에 하나님의 피택된 자, 피, 피조물인 인간은 그 안에서 가장 자유로울 수 있습니다. 지금 갈라디아서의 얘기는 그 얘기를 하는 거예요. 우리는 그리스도 안에 자유함을 누리는 사람이라는 것입니다. 그런데 갈라디아에 있는 교회가 어떻게 됐다고요? 그 자유를 빼앗겼다는 하 것입니다. 오늘 본문에서 얘기하는 이 고백 1절은 이렇습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라. 야 너희는 자유인 그때 당시의 비유로 사도 바울이 설명하는 거예요 이때 당시에는 노예, 종 그리고 주인, 자유인이라는 신분의 구분이 명확하던 시대를 지금 사도 바울이 살고 있으니까 뭐 곁가지로 얘기하자면 왜 사도 바울은 노예 제도에 대해서 철폐에 대한 얘기를 하지 않았습니까 하나님도 노예 제도를 합법화 어, 인정하신 것 아닙니까 종은 종대로 주인은 주인대로 잘 어, 살라고 얘기한 것 보면 그런 거 아닙니까 아닙니다 사도 바울은 그 모든 것에 대한 것들을 다 가르치려고 사도로 세움받은 사람이 아니에요 사도 바울은 예수리스도 십자가의 복음을 전하기 위하여 그때 당시의 문화 속에 그때 당시의 사람들을 향하여 복음을 전하고 있는 거예요 자기의 말대로 내가 히브리인에게는 히브리인으로 유대인에게는 유대인으로 종에게는 종으로 가서 그 사람들이 들을 수 있는 말로 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하려고 하다가 보니까 그때 당시에 명확하게 있는 제도를 그대로 인용하여 설명하고 있는 거예요. 그 설명 속에서 이야기하는 겁니다. 종은 주인에게 종속돼 있어요. 조금 더 심각한 뭐 노예들은 어떻게 해요? 쇠사슬에 묶여 있거나 혹은 뭐 이마나 몸에 인두로 표식을 해서 이건 누구 종이다라고 하는 것들을 표해서 마음대로 사고 팔기도 하고 죽이기도 하고 살리기도 하면 주인이 명하는 대로 일하거나 주인이 명한 대로 살아야 되는 존재들이었습니다. 그런데 예수님께서 그들을 사셨어요. 그래서 자유인이 되게 하셨습니다. 이제 너가 마음대로 할수 있는 자유를 허락하여 줬는데도 불구하고 갈라디아 교회인들이 그 자유를 버리고 다시 어디로 갔다고요? 다시 종으로 갔다고요. 무엇에? 율법에 예수 그리스도께서 십자가의 복음으로 우리를 구원하시고 우리를 자유롭게 하신 것은 첫 번째는 죄로부터의 자유예요. 우리가 지금 죄의 짐으로부터 자유하게 하셨습니다. 우리는 누구더라도 죄의 종으로 살아 이 땅을 살아가는 모든 인간은 죄 가운데 거하고 죄의 소욕 가운데 살아갑니다. 가만 놔두어도 홀로 죄된 생각들을 아니할 수 없는 존재가 우리예요. 그러니까 인간은 본질적으로 죄인입니다. 아 나는 뭐 크고 우리가 생각하기에 경중 뭐 크고 작음더 선하고 더뭐 신실하고 혹은 더 악하고 이런 구분이 있는지도 모르지만 나는 죄가 하나도 없습니다라고 이야기할 사람은 하나도 없어요. 그 말을 하는 것 자체가 죄예요. 나는 죄가 하나도 없습니다. 그게 이제 거짓말인 거죠. 교만인 거고. 우리는 죄가 없을 수 없는 존재입니다. 태어나면서 본질적으로 그래요. 우리는 아담의 후손으로 태어나서 탐욕의 사람, 그러니까 나, 그러니까 중요한 사람, 뭘 생각해 보면 아냐 하면, 흔한 속담에, 남이 대단히 크게 다친 것보다 내 손톱 밑에 든 가시가 훨씬 더 아파요. 안 그런 사람이 있습니까? 나는 내 아내가 어, 뭐 팔이 부러져서 아픈 걸 보면 내 팔이 얼마나 아픈지 하, 너무 애처가해서 사랑하는 마음에 뭐 마음이 아플 수 있죠. 근데그 순간 내가 손이 칼로 딸카롭게 베어서 찢어져서 피가 나면 아내 팔 때문에 아픈 내 마음이 더 아플까요? 내 손가락이 찢어져서 아픈 게더 아플까요? 거짓말로 아, 그래도 난 당신이 그럴 수는 있지만 내 손이 더 아파요. 왜냐하면 감각은 내 거거든요. 우리 몸은 내 것을 감각하게 돼 있어요. 그러니까 내가 느끼는 아픔, 내가 느끼는 무엇인가가 훨씬 더 중요한 존재, 하나님 만드시길 그렇게 만드셨다고요. 그러니까 우리는 나를 주인으로 잡는 삶이 너무도 자연스러워요. 하나님이 있으면 하나님 아래에서 우리가... 그것들을 억제하고 혹은 은혜로 그것들을 이겨내어 변화되어 질수 있지만, 하나님 없이 우리가 살아갈 때는 항상 내가 우선이게 돼요. 물론 그걸 극복한 사람들도 없지는 않겠지만, 그러니 우리는 죄인일 수밖에 없습니다. 그것을 이루려고 하다가 보면, 그것을 이루려고 애쓰는 애쓰면 정당한 방법일 수도 있지만, 대부분은 경쟁해야 되고, 누군가가 그것들을 내가 누려야 하고 얻어야 되든 그런 죄인인 것이 분명하거든요 그 죄로부터 예수님께서 자유하게 하셨습니다 조금 더 구체적으로 얘기하자면 죄책으로부터 내가 그 죄로 인하여 갖게 되어지는 책임으로부터 자유하게 하셨어요 그걸 오해해서 구원파 어떤 사람들은 내가 예수글 수도 믿고 구원하던 그 순간부터 나는 절대로 죄를 짓지 않는다 라고 얘기하는 사람들도 있는데 아니요 그렇지 않습니다 우리의이 땅에 살고 있는 한 여전히 육신의 사람이기 때문에요. 여전히 죄의 유혹이 있습니다. 우리가 안 지으려고 애쓰고 노력하여 변화될 수는 있지만 그때부터 자연스럽게 나는 죄의를 짓지 않는 사람이 된다. 그럴 수는 없습니다. 그러나 그 죄에 대한 책임으로부터 하나님 우리를 자유하게 하셨어요. 내가 죄인이지만 예수님께서 날 위하여 죽으신 그 보혈로 나를 용서해 주셨음으로 인하여 감사하게 하고 그것으로 인하여 감격하게 하 그것 때문에 죄송하고 그것 때문에 그래서 내가 다시는 그 죄로 돌아가지 않도록 결심하는 그 마음을 회개라고 표현한다고요. 내죄 그것으로 돌아가지 않는 것을 회개라고 표현해요. 그러니까 후회하는 마음만 가지는 것을 회개라고 표현하지 않고. 그래서 예수 그리스도의 보혈은 우리의 죄책으로부터 자유하게 하였습니다두 번째는 이 이스라엘 지금 이 갈라디아 교회 성도들을 향하여 더 집중적으로 얘기하고 있는 것은 율법으로부터의 자유예요. 사실은 율법으로부터의 자유는 이들에겐 대단히 중요한 문제지만 저나 여러분들에게는 그렇게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 율법을 애초에 중요한 것으로 여기지 않거든요. 그럼 이말씀 우리에게 어떻게 적용될까요? 은혜로 얻는 구원 이외에 내가 행하는 모든 것으로부터의 자유로 이해하시면 돼요 할래, 율법 이것들을 행한다는 건 뭐예요? 그것을 행함으로 내가 하나님이 원하시는 온전한 자리로 나아간다고 하는 선택이잖아요 내가 무엇을 함으로 하나님이 기뻐하시는 자리를 향해 나아가는 것 그것이 내가 할례를 행하고 율법을 행하는 이유예요. 지금 원래는 예수 그리스도의 복음으로 구원받은 사람들인데 자유인인데 다시 그리로 돌아가 할례를 다시 행하고 율법의 조건들을 지켜 행하면서 내가 그들이 원하는 그리고 그들이 이야기하는 것에 순종하여 다시 율법을 지키는 대로 돌아가기로 결심한 갈라디아 교회 성도들의 선택은 어떤 선택이냐 하면 예수 그리스도의 복음으로 완성되지 않고 다시 내가 무엇인가를 더 해서 하나님의 구원에 이르려고 하는 그걸 다른 말로 표현하면 아직도 구원 앞에 자유하지 않은 상태 마치 무엇인가를 더 이루어야 하고 뭐 비유하자면 종으로 하나님의 명령하신 율법이라는 명령 앞에 완전히 순종해야만 하나님이 기뻐하시는 그 자리로 내려가는 것처럼 그들이 자유를 빼앗겨 버렸다는 거죠. 그렇지 않다. 그럴 수 없다. 그렇게 하는 것은 어떤 것이냐 하면 이렇게 얘기합니다. 4절에. 율법 안에 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 첫 번째는 그리스도에게에서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자. 그러니까 율법을 아 어, 맞아. 예수 그리스도로 인해 구원은 받았지만 또 율법도 지켜야지. 그래야 하나님이 좋아하시고 기뻐하시지라고 생각하는 너희는 예수 그리스도의 십자가의 복음을 아무것도 아닌 것처럼 만들어버린다. 만약에 너희가 율법을 행해서 하나님이 원하시는 구원의 재리로 돌아가려고 하는 것이라면 그래야 마땅한 것이라면 예수님 십자가에 도대체 왜 죽으셨느냐는 거예요. 예수 입사가에 달려 죽으시기 전에도 그 조건은 이스라엘 백성에게 있었잖아요. 하나님 모세에게 율법을 주실 때에 이미 그 조건은 이스라엘에게 요구하신 조건이었습니다. 너희가 이 모든 명령을 지켜 행하면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 너희가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 너희의 삶 전체가 하나님의 은혜 가운데 있게 될 것이다. 가 하나님의 약속이었습니다. 그 약속 때문에 다시 그리로 돌아간다는 얘기는 앞서 3절은 이렇게 얘기해요. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자다. 내가 할례를 받아야지. 그래야 하나님의 백성이 되지라고 생각 하느냐. 할례를 받는 순간 넌 이렇게 얘기하는 거다. 할례를 받고 율법 전체를 내가 다 지켜서 의롭게 인정을 받을 거야. 라고 생각하는 것과 똑같다. 그건 율법으로부터의 자유를 너희가 빼앗겨 종의 자리로 들어가는 거고 그건 예수님께서 너희를 위하여 죽으신 죽으심을 아무것도 아닌 것으로 말하는 게 되고 한 걸음 더 나가면 하나님이 베푸신 은혜가 아무것도 아닌 것으로 여겨지게 되는 것이라는 겁니다. 우리들에게는 그런 것이 많지, 않, 많지 않다기보다 아주 피부로 와닿는 것이 많지는 않습니다. 많은. 우리 마음 속에도 늘 제가 어, 설교 가운데 얘기했지만 늘그 모습들이 있습니다. 무엇인가 더 해야 하나님이 기뻐하실 것이라고 생각하는. 반대로 얘기하면 하나님 주신 은혜로 만족한 자리에 서지 못하는 모든 마음 일수 있습니다. 하나님 예수 그리스도 십자가로 우리에게 하나님 우리에게 허락하실 은혜의 가장 만족할 만한 것을 부어 주셨어요. 우리가 아직도 죄인 되었을 때 우리를 위하여 예수 그리스도를 보내시고 그분의 십자가에 죽으심으로 인한 구원, 하나님의 자녀 됨의 권세를 우리에게 부어 주심으로 우리는 그 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 하나님의 자녀가 돼요. 그 순간 우리는 죄로부터도 자유해지고 율법의 의무로부터도 자유해집니다. 그런데 이것이 우리에게 너무너무 어려워요. 우리가 늘 고민하고 생각하지만 이것이 우리의 이성의 한계 혹은 감정의 한계, 감각의 한계가 너무 분명해서 그 하나님의 은혜가 뭐다라고 하는 걸 우리가 경험하고 확인하고 또 그것을 설명하는 게 너무너무 어렵습니다. 이런 말로도 설명할 수 있고 저런 말로도 설명할 수 있어요. 소경이 마치 코끼리를 만지는 것처럼 여기를 만지면 기둥 같고 저기를 만지면 털이 보이고 그런 것처럼 하나님의 은혜에 대해 얘기할 때도 우리가 다양한 모습으로 하나님의 은혜를 경험하기도 하고 말할 수 있기도 해요. 그러나 하나님의 은혜는 그것보다 훨씬 더 커요. 우리가 찬양하는 것처럼 하나님의 사랑은 우리가 하늘을 종이로 삼고 바다를 먹물로 삼아도 그하나님의 보신 은혜를 다 기록할 수 없다고 고백하는 것처럼, 하나님이 우리에게 허락하신 은혜는 우리가 감당할 수 없을 만큼의 크신 은행 것이 분명히 그걸 우리가 받아 누리고 있다는 사실을 내가 아느냐는 겁니다. 아니, 아는 것을 떠나실 것을 믿느냐는 것입니다. 그래서. 은혜를 아는 것은 믿음을 따라 하나님의 은혜를 누리게 돼요 뒤에 5절은 이렇게 연결됩니다 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 대명사가 바뀌어요 앞에는 어떻게 했습니까? 내가 너희는 이렇게 씁니다. 그러다가 5절은 우리가 구원받은 우리는 믿음을 따라 하나님 옆에서 소망을 가진 사람들이 할래나 무할래가 율법을 지키느냐 안 지키느냐가 우리가 하나님의 소망 안에 있는지 구원 안에 있는지 하나님의 백성인지를 결정하는 것이 아니고 그것은 아무 상관이 없으되 사랑으로서 역사하는, 하나님께서 우리에게 베푸신 사랑으로 우리 가운데 역사하는 것을 믿는 믿음, 그것이 우리를 하나님의 자녀의 자리에 놓게 하고 그것을 아는 것 믿는 것을 하나님께서 은혜라고 표현한다고. 사랑성도 여러분, 저희가 하나님의 백성으로 살아가는 그삶 속에서 하나님의 사람으로 만족하고 내가 그리스도인의 은혜로 자유합니다 하고 고백할 수 있는 것은 우리가 하나님의 은혜의 그 풍성한 것들을 누리느냐 그렇지 않느냐에 따라 다르다고 많은 신학자들이 이야기합니다 벌써 몇 세기 전에 청교도 신학자였던 이들도 동일한 고백을 해요 우리가 하나님 앞에 도무지 연약한 상태의 그리스도인으로 살아가는 이유가 뭐냐 하나님의 자녀고 구원 받았고 구원의 확신 가운데 있고 하나님의 은혜 가운데도 있는데도 불구하고 너의 삶이 한없이 연약하고 또 흔들리는 이유는 뭐냐 그건 단순하다 바로 하나님이 우리에게 거저주시는 은혜에 대한 믿음이 부족하기 때문이다 내가 이래서 하나님이 나를 사랑하시지 않나? 하나님이 아, 내가 이래서 내 기도를 들어주시지 않나? 우리가 그런 마음들이 약간은 있잖아요. 그래서 조금은 더 무엇인가를 해야 할것 같고 뭐가 부족할 것 같고 그래서 여전히 힘있는 그리스도인으로 담대하게 내 믿음의 고백을 따라 살아내지 못하는 이유는 그 믿음이 부족하기 때문입니다. 사도 바울이 처한 환경은 조금 더 어려웠습니다. 그때는 믿음을 가진 것 때문에 그들은 부끄러워하고 혹은 곤란을 겪었습니다. 뒤에 나오는 표현은 이렇습니다. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 그 겉면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 그 이야기 하면서 11절에 이렇게 해요. 형제들아 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌 지금까지 박해를 받으리요. 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었을 것이다고 얘기합니다. 내가 만약에 할례도 행하고 율법을 지켜야 한다고 얘기하는 거였으면 내가 이렇게 어렵지 않다. 유대인들로부터 얼마나 심하게 그들이 핍박을 받았습니까? 사도 바울이 갈라디아를 떠나게 된 이유가 그것 때문이었습니다. 유대인들 때문에 유대인들이 사도 바울을 죽이려고 혈안이 되어서 사도 바울과 함께 있던 공회장을 붙잡아 매질하고 그런 것 때문에 몰래 도망쳐 나온 이력이 있는 사람이 사도 바울이었거든요 사도 바울은 가는 곳마다 그랬습니다 다른 곳에서 고백하잖아요 내가 얼마나 많이 맴맞았는지 얼마나 많이 굶주렸는지 얼마나 많이 죽음의 위협을 넘겼는지 돌로 나를 때려서 내가 거반죽게 었 되어진 일이 얼마나 많았는지에 대해서 얘기합니다 왜 그랬냐면 내가 율법 그 상관없이 예수 그리스도 때복으로만 구원 얻는다라고 얘기하니까 그것 때문에 내가 박해받은 것 아니냐. 만약에 내가 예수 그리스도 십자가를 전하지 않았다면 내가 다른 사람들에게 걸릴 것이 없었을 것이다. 여기 걸린다라고 하는 십자가의 걸림돌이라고 하는 표현은 어, 뭐 우리가 잘 아는 영어 단어로 번역하면 스캔들이에요 스캔들. 그러니까 십자가로 일어난 구설수 같은 것에 내가 얽매이지 않아도 된다. 왜냐하면 유대인들에게는 십자가는 그건 거치는 거예요. 나무에 매달려 죽은 것은 하나님이 저주하신 거거든요. 로마 사람들에게는 헬라인에게는 부끄러운 거예요. 십자가에 빨가벗겨서 매달아놓고 며칠 동안 그십자가 달려 죽이는 것은 그 사람을 부끄럽게 죽이는 최악의 사형이거든요. 그러니까 십자가에 달렸다고 하는 건 이유가 있는 거예요. 그런데 누가? 예수님이 십자가에 달려 죽으셨잖아요. 그러니까 예수님이 달리신 십자가 거기에 달려 죽은 예수님을 믿는다고? 야, 그건 뭔가 이상해도 참 이상하다. 그냥 내가 목이 베어서 죽는 거라면 그럴 수 있다고 생각하지만 십자가에 달려서 야 벌거벗겨져서 그렇게 죽은 예수가 하나님의 아들이라고? 야, 넌 그걸 믿어? 라고 하는 분위기 속에서 사도바울이 살고 있는 거예요. 그들이 경험한 건그 분위기 속에서 난 그래도 예수리스도의 십자가를 믿음으로 구원 얻었다고 하는 믿음의 고백을 가지고 있느냐는 겁니다. 그게 부끄러워서 아니면 그게 거칠어서 그래서 유대인들이 와서 이야기할 때에 할례를 행하고 율법을 지켜야 하는 것에 넘어가는 것이라고 사도바울이 표현합니다. 너에겐 분명히 예수리스도에 인한 구원받은 자유가 주어졌어요. 할례를 행하거나 율법을 지키거나 하는 것이 아니라 날 위하여 죽으신 예수 그리스도의 십자가 그거저주시는 은혜가 우리를 하나님의 자녀가 되게 했습니다 라고 하는 감격과 기쁨 그리고 은혜가 너에게 부어졌는데 그게 도대체 어디 가는 거냐고 묻고 있는 거예요 그건 다 사라지고 다시 할례를 행하고 다시 율법을 지키는 자리로 돌아간다고 하니 그것은 내가 생각하기에 너희를 박해하거나 혹은 너희를 악한 대로 이끌어가는 다른 사람에게서 나온 다른 가르침일 수밖에 없다. 그러면서 이것의 이유가 뭐냐? 너희가 그 은혜가 부족하기 때문에, 그 은혜를 향한 믿음이 부족하기 때문이다. 우리의 삶으로 바꾸 생각하면 이런 겁니다. 우리의 삶의 어려움들 혹은 우리가 살면서 살아가는 만남스탄 시험들. 그것들을 우리가 이겨낼 수 없는 것, 그것 때문에 넘어지는 이유는 뭐라고 표현해요? 믿음이 부족하기 때문이라고. 무엇에 대한 믿음이요? 내가 구원받은 하나님의 자녀고, 하나님은 내 삶을 주관하고 계시고, 그 하나님은 선하시다. 하나님의 주권을 믿는 믿음이 부족하기 때문. 부족하다고 표현하면 좀 죄송한 표현이 되고요. 그게 너무 어렵기 때문에 그래요. 우리는 육체로 살아가는 사람인데, 하나님의 크신 뜻을 다 알고 그 주권을 인정하고 그 안에서 순종하며 산다는 건 대단히 어렵습니다. 난 자신 있습니다. 그럴 수 있는 사람이 아무도 없어요. 그 어느 누구도 자신할 수 없습니다. 그런데도 불구하고 그 믿음을 지키며 살수 있는 건 은혜 때문이에요. 하나님께서 우리에게 주신 은혜가 우리를 그것을 붙들고 살게 하는 힘이 되는 거거든요. 저 여러분들이 그리스도인으로 사는 것도 그것 때문입니다. 어느 누구는 내 실력으로 난 하나님의 약속을 믿습니다. 그래서 나 하나님한테 붙들려서 나는 안 흔들릴 자신 있습니다. 그럴 수 있는 사람이 없고 난 하나님의 말씀이 너무 이해가 됩니다. 그래서 저는 예수 그리스도의 십자가 그것만으로도 만족합니다. 라고 할 사람이 없어요. 뭐 옛날식 표현으로 따지면 죄송한 표현이지만 한 열을 굶으면 요 어느 누구도 그 앞에서 감사하고 기뻐할 수 없습니다. 열흘 정도 굶으면 사람이 정상이 아니게 되잖아요. 그러면 그 앞에서는 뭐도 다 시험거리가 돼요. 하물며 하나님의 아들이신 예수님께서 40일 금식하고 오셨을 때 돌멩이를 가지고 떡을 만들어 먹으라는 것이 가장 큰 시험 중에 하나였잖아요. 하나님의 아들한테 그게 무슨 시험이 되겠어요. 그것도 지금 40일간 기도하셨잖아요. 하나님의 깊은 교재 가운데 있다가 오신 예수님한테 무슨 떡 먹으라는 게 무슨 시험이 되겠어요. 그런데 시험이 된다고요. 왜냐하면 예수님이 완전한 육신을 가지셨기 때문에. 우리도 예수님이 그러셨는데 우리도 시험 받는 건 당연하죠. 우리가 그게 자신만만 할수 없습니다. 그래서 뭐가 필요해요? 하나님의 은혜가 필요한 겁니다. 하나님 제가 하나님의 은혜 가운데 이 삶을 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 하나님 제가 제 육신을 따라서가 아니라 하나님의 말씀에 따라 살아갈 수 있는 사람 되게 해 주십시오. 흔들릴지언정 하나님을 향한 이 믿음의 고백을 놓치지 않고 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오. 이 은혜가 사라지면 요 개인도 무너지지만 가정도 교회도 흔들립니다. 많은 분들이, 많은 목사님들이 혹은 많은 성도들이 고백하잖아요. 은혜가 없는 교회가 교회로 유지될 수 없습니다. 그런데 그 은혜가 요 우리들의 고백에 달려 있습니다. 내가 하나님의 십자가에그 대속하신 구원의 은혜로 만족하며 이 땅을 그리스도인으로 살아가길 소원합니다. 하나님 제게 그 구원의 감격과 은혜를 깨닫게 해 주십시오. 그것이 날로 나를 새롭게 해 주십시오. 그것 때문에 제가 내 삶이 변화되지는 놀라운 경험을 하게 해 주십시오. 사실 우리의 의지로 삶을 변화시키는 건 대단히 어려워요. 그러나 은혜가 있으면 은혜가 우리를 성화로 이끌어요. 성화라고 하는 건 거룩해짐이고 예수 그리스도를 닮음이잖아요. 그게 우리는 늘 저도 그렇지만 내가 해야 할 것으로 생각할 때가 많습니다. 내가 자꾸 변해야지. 내가 하나님 기뻐하시는 모습, 모양으로 살아야지. 필요하죠. 그런 결단도 필요하고 노력도 필요하죠. 그러나 그걸 변하게 하는 것은 하나님의 은혜예요. 하나님이 우리를 변화시켜주지 않는데 내가 나를 애써 그렇게 변화시키면 쉽지 않습니다. 쇠가요 그냥 단단할 때 그걸 꺾으면 힘을 다해 꺾으면 꺾어집니까? 부러지죠 우리가 그래요 하나님 앞에서 변화되는 것 같지만 내 본성이 그대로 남아있는 채로 변화되려고 하면 언젠간 부러져요 그런 낙심합니다 은혜가 부어지면 그제서 우리가 자연스럽게 그래서 변화되어지고 하나님의 성품을 깨달아 알게 되고 하나님의 성품으로 변화되어지는 그러니까 은혜죠 이번 주 이엠에 와서 설교하신 오이송 목사님이 그런 얘기를 하셨다면서요. 하나님 살아계신 증거가 자기한테 있다고. 당신 어렸을 때사진 이렇게 보여주시고 지금 사진을 보면 하나님 살아계신 게 분명하다고. 젊었을 때는 얼굴이 너무 뭐 고민도 많고 인상도. 그런데 지금은 그나마 그렇지 않은 거 보면 예수 믿고 나서 저도 저한테 그런 생각이 들어요. 제가 학생 때 그때 생각하면 얼마나 참네그랬습니다많은또 조금은 뭐 대단히 변한 건 아니어서 그거 가지고 그렇게 얘기하시면 안 된다고 얘기할 만하지만 조금씩 조금씩은 하나의 앞에서 내 성품들이 다 뜸어져 간다고 생각이 돼요. 조금은 참을 줄 아는 것 같기도 하고 막큰 소리 내서 막승질 내는 것 조금 줄은 것 같기도 하고 그게 그게 드러나는 모양은 아니에요. 그게 뭐 성화되는 건 아니에요. 그렇게 비유하자면 비유하자면 그렇게 되는 게 내가 어떻게 나를 만들겠어요. 하나님 은혜를 깨닫게 하면 아 나를 구원하신게 하나님의 은혜구나. 나 같은 사람을 이 자리에 세워주신 것이 하나님의 은혜구나. 그 하나님이 은혜로 나를 지금도 붙드시는 구나. 난그 하나님을 신실하게 붙들겠다. 그 믿음이 우리를 하나님의 사람으로 변화시켜가게 되어지는 줄 믿습니다. 갈라디아 교회를 향해서 그렇게 사도바울이 얘기하는 겁니다. 하나님 너희에게 주신 것이 그 자유함이다. 죄로부터 율법으로 그 무게로부터 너희가 자유함을 얻었으니 이제는 그 자유함을 하나님 안에 살아가는 삶에다 쓰라는 겁니다. 물고기가 물속에 있을 때 자유할 때 물속에서 빌어서 물 안에서 자기의 모양대로 살수 있어요. 하나님의 뜻 안에 있을 때 그리스도 안에 있을 때 하나님 만드시고 부르신 모양대로 살수 있어요. 우리가 그리스도 밖에서는 하나님 우리에게 요구하시고 우리를 만드신 목적대로 살아갈 방법이 없습니다. 그러나 하나님 안에 있을 때비로서 우리는 하나님 뜻대로 순종하여 살아갈 수 있는 사람이 돼요. 하나님 안에 있을 때 하나님 우리에게 끊임없이 성령을 부으시고 은혜를 공급하시고 능력을 부으시고 또 위로하시고 격려하시고 이끌어주셔서 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 우리를 만들어주신다. 그래서 사도 바울이 얘기하는 겁니다. 그리스도 안에, 그리스도 안에서 있는 소망, 그리스도 안에서 역사하는 믿음 그것으로 우리가 그리스도인 되어져 갈수 있는 저와 여러분들의 삶, 우리의 가정이 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님, 저도 우리 갈라디아 교회를 향해 안타까이 이야기하는 것처럼 저희에게도 이 말씀이 무겁게 들립니다 하나님께서 우리에게 허락하신 것이 얼마나 크고 놀라운 은혜인데 저희들은 여전히 그 은혜와 기쁨과 자유함 속에 하나님 맡기신 삶을 잘 살아내지 못하고 여전히 아둥바둥하면서 하나님 앞에 나아가는 것, 그것조차 잘 하지 못하는 사람들인 것을 고백합니다. 다시 한번 저희가 하나님 안에 과하기를 원합니다. 저희를 붙들어주시고, 저희 가운데 은혜 베풀어주셔서 그 하나님을 믿는 믿음, 하나님 우리에게 허락하신 구원의 은혜를 향한 간절한 믿음의 소망이 저희를 그리스도인 되게 하여 주옵소서. 그 은혜와 믿음을 사모하오며, 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen.